0: Die. Na, also ich werde keinen Aufstieg planen, egal wo ich hingehe, wenn ich also fit bin, mhm. wo ich nichts mehr mache. Das geht gar nicht. Ja. Mhm. Also dann mache ich in Japan Bar oder ich habe immer gesagt, aber das gibt es ja fast nicht mehr. Ich möchte im Alter, in einem super Hotel, irgendwo am Wasser, ein äh, grüß Gott, sein. Also da die Leute begrüßt, mit ihnen redet, aber diese Hotels, die es früher in den Romanen gab, mhm. die sterben allmählich.
1: geschrieben, Eine Cocktailbibel, die in den besten Bars der Welt nach wie vor verschlungen wird. Seit vielen Jahren ist er das Herz, die Seele und das Gesicht der Schumanns Schumannsbar in München am Hofgarten. Charles Schumann ist heute unser Gast. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Jetzt wollte ich Sie ja mit ein paar japanischen Höflichkeitsflossen begrüßen. Oder ich
0: begrüßen. kann natürlich auch sagen, weil ich niemanden kenne. Dann sagt man Hachimimaste, das heißt,
1: es ist schön, Sie kennenzulernen. Und ich kann sagen, Konnichiwa. Kann man sagen. Das heißt, grüß Gott, oder? Das heißt, grüß Gott. Mensch, das habe ich so lange geübt, Herr Schumann. <lacht> Wie fit sind Sie denn im Japanischen? Oder Sie
0: können sagen, Irashaimase, mhm. das heißt, willkommen. Das übe ich dann und sag es beim Nächsten. Wenn ich, ich mal im Japanischen bin, sage ich Ihnen was sehr Schönes. Ich lerne ewig, ich werde es nie ganz können, mhm. aber ich kann es besser, als ich es immer konnte. Also ich habe Fortschritte gemacht, aber das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Vielleicht schaffe ich das ja noch. Können Sie die auch schreiben? Ich kann schreiben, das habe ich vom ersten Tag angeübt. geübt, wow. also über fünf Jahre und das kann ich. Und machen Sie das autodidaktisch oder gehen Sie in die Volkshochschule? Nein, so? Volkshochschule gehe ich nicht, <lacht> aber ich habe meine... Eine sehr schöne japanische Lehrerin, mit der treffe ich mich mindestens einmal in der Woche. Mhm. Und nachdem ich jahrelang nur Grammatik gebaugt habe und schreiben, reden wir jetzt. Und es ist wesentlich besser geworden. Wann ist es denn bei Ihnen eigentlich losgegangen mit dieser Liebe zu Japan? Ich war vor 33 Jahren das erste Mal in Japan. Mhm. Da kenne ich niemanden der, oder wenige, die so lange dahin reisen. Damals habe ich noch sehr viel in der Mode gearbeitet, für Yamamoto und für... Ich komme auch unterwegs in Japan, jedes Jahr zweimal. Und bin der Einzige gewesen von den ganzen Leuten, weil da waren sehr viele berühmte Leute, die das gemacht haben, aber die haben natürlich nicht die Zeit gehabt, die ich hatte, die fünf Jahre für die gearbeitet hat. Und dann habe ich ja für Boss und Baliserini mhm. ewig gearbeitet.
1: Als Model, das muss man ja, seinen Hörerinnen ja, und Hörern also nochmal sagen. Gell? Der ja, Herr Schumann ja. war ein Model früher. Ja, ein Modell, ein Auslaufmodell jetzt. <lacht> <lacht> haben Sie denn nie darüber nachgedacht, mal eine Bar da zu eröffnen in Tokio?
0: Das haben wir sehr oft nachgedacht und viele, weil wir jetzt das Schumannshaus haben, denken viele, wir hätten, das sei eine Bar, das ist aber keine Bar, sondern das Maria hat ein ganz großes Tiefeld gemietet, also wir machen mhm. japanischen Tee, den wir hier herbringen, verkaufen den aber auch in Japan, was uns besonders stolz macht, mhm. dass wir den in Japan verkaufen, dass die Japaner den mögen und eine Bar, sage ich immer, wenn man eine Bar machen würde, muss man da bleiben. Mhm. Ich habe das auch hier nicht gemacht. Wir haben hier Schumanns und sonst nichts und die Tagesbahn noch Und alles, was wir so gerne noch so nebenbei gemacht haben, das haben wir versucht, in unserem Gebäude unterzubringen. Haben wir ja auch. Wir haben im ersten Stock eine Bar, die Fleur du Mal heißt. Mhm. Das ist eigentlich ja angelehnt an die japanischen Bar. Bloß, dass bei uns nicht zehn Leute sitzen, sondern 30, was auch wieder zu viel ist. Und äh, Also wenn ich jetzt in Japan eine Bar mache... Wollte, muss ich dahin ziehen.
1: Und das kommt überhaupt was, nicht. In Frage. Was heißt
0: überhaupt? Es gibt alles im Leben, mhm. aber noch, solange ich noch so gut
1: beieinander bin, möchte ich auch hier meinen Betrieb aufrechterhalten. Was können wir denn von den Japanern lernen? Weil ich habe zum Beispiel mal mitbekommen, dass da so Kleinigkeiten so anders und irgendwie besser laufen. Also wenn man zum Beispiel am Flughafen ankommt, dann purzeln da die Koffer nicht so wild raus wie bei uns, sondern da steht da ein Herr mit Handschuhen und der passt dann auf, dass die Koffer nicht so dagegen rumsen oder auf dem Bahnsteig. Da ist ein Mensch, der passt nur auf, dass die Leute nicht auf diesen Markierungen für blinde Menschen rumladen. Dass die frei bleiben. Also man hat irgendwie so das Gefühl, in dieser riesigen Stadt Tokio, das ist einfach so wunderbar perfekt organisiert. Das
0: Wichtigste in Japan ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Also es ist nicht so, dass Japaner ein besonders großartiger Mensch sei. Der wir, wir reden ja immer von Achtung, mm. wie die Menschen miteinander umgehen. Achtung. Und äh, Bescheidenheit und all diese ganzen Dinge. Ich habe immer geschrieben, heute hat, ich, hat mir immer gesagt, wirst du wieder sagen, ein Cocktail ist dann perfekt, wenn man nichts mehr wegtun kann. Mhm. Stimmt irgendwo, aber ein Cocktail ist auch dann. Aber der Yoshi, mit dem ich sehr gut befreundet bin, ein, ein, ein ganz großen Designer, der sagt zu mir, ja, stimmt nicht ganz, ein Cocktail zu wenig ist zu wenig. Also von den Japanern kann man sehr viel lernen, mhm. aber... Die schlechten Seiten der Japaner, die es ja auch gibt, das weiß man ja auch, die sollte man nicht annehmen und die kriegt man auch nicht mit, weil der Japaner im Grunde genommen sich nicht offenbart. Was nicht immer gut ist, also der schimpft nicht, der randaliert nicht, nachts kannst du am Hauptbahnhof schlafen, wo kannst du denn das? In keiner Großstadt der Welt. Es gibt riesengroße Kreuzungen in Tokio, in Shibuya, da gehen Millionen Menschen, die schubsen nicht, die drängen nicht, wir können von
1: vielen Menschen vieles lernen. Herr Schumann, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Da versuchen wir, ein bisschen das Leben eines Menschen abzubilden. Viel zu lang. Wir haben es aber geschafft. Schauen Sie mal, halbe Seite. Cool, das oder? ist gut, ja. Darf ich Sie bitten, den mal vorzulesen, Ja, den okay, den lese ich vor. Ja. Und dann
0: sprechen wir drüber danach. Also ich heiße Charles Schumann, eigentlich will ich Karl heißen, aber in Frankreich hat man mir diesen Namen, dann war leichter auszusprechen für die Franzosen, Karl sagt keiner, dann haben die mich Charlie genannt, das fand ich <lacht> ganz schlimm und in meiner Bar und im Leben bin ich Teamplayer, naja, und Alpha, also ich, ich weiß wie es geht und damit fahre ich ganz gut, aber ich bin nicht jemand, ich diskutiere oder rede auch mit meinen Leuten. Mhm. Ich fange an, ihnen Briefe zu schreiben, indem ich ihnen sage, wie ich das so sehe. Die sogenannten Meetings bringen mhm. meines Erachtens nach nicht viel, weil die meisten dann, dann gibt es immer die gleichen, die reden oder selber mhm. muss man immer reden.
1: Das heißt, Sie schreiben Ihren Mitarbeitern Briefe? Ich schreibe Mitarbeitern Mitarbeiter einen Brief, ha. ich schreibe. Ah. Jetzt sind mal ein bisschen hängen wie im Lebenslauf, Herr Schumann. Lesen wir doch einmal okay, durch ich, und danach und lesen, reden wir darüber. Ich bin mal stolz darauf,
0: dass es so viele Menschen mit Esprit bei mir gefällt. Geboren bin ich auf dem Land, in der Oberpfalz. Aber geprägt haben mich viel mehr die Jahre in Frankreich, mein Leben in Vater und der Lifestyle japanischer Metropolen. Also Tokio eigentlich. In meinen Lokalen will ich keinen Schnickschnack, möglichst wenig Idioten und eine Atmosphäre für gute Gespräche. Ich halte mich fit und passe auf mich auf. Denn meine Nachfolgerin habe ich noch nicht gefunden. Ich wäre sehr froh, wenn ich eine Nachfolgerin finden würde. <lacht> Da sind wir nämlich dann schon wieder. das ist ganz schwer. Wenn es soweit ist, gehe ich vielleicht in den Süden und eröffne eine neue Bar, die an den schlechten Tagen einfach geschlossen bleibt. Ja.
1: Können Sie damit leben, mit
0: diesem Lebenslauf? Ja, Nein, natürlich. Natürlich nicht alles da. drin, ne? aber Ja, alles steht nicht drin, wichtigste. weil ich ja wirklich, das kann man ja auch gar nicht. Was mich am stärksten weitergebracht hat, sind wirklich, dass ich in vielen Kulturen reden kann. In manchen Sprachen kann ich besser, in manchen kann ich schlechter reden. Und das bringt auch eine Bar weiter, also eine Bar, die, wo man nur bayerisch redet und das versteht niemand, ohne auf Bayern jetzt zu schimpfen. Ich sage ihm, ich bin über 40 Jahre hier und das sind 40 Jahre zu lang. Das stimmt aber nicht. <lacht> ja. Aber ich würde, auch wenn es niemand glaubt, gehen wollen mhm. und würde, auch wenn es niemand glaubt, schon mal sofort vergessen. Echt? Sofort. Ich Nach all den mehr. Jahren? Nach all den Jahren, ich brauche es wirklich nicht mehr. Mein Tag beginnt, das ist ja vielleicht ganz interessant, zwischen, in der Corona-Zeit war ich sehr fit, mhm. so fit wie mhm. niemand. Viel Sport gemacht ich wahrscheinlich. Habe ich viel Sport gemacht und sehr früh
1: aufgestanden ja. bin.
0: Und jetzt versuche ich mindestens dreimal, wenn ich viermal Sport zu machen, ich laufe ein bisschen, ich boxe ein bisschen aus Spaß mit Freunden. Ja. Da schaffe ich drei, höchstens vier Tage, wo ich das machen mhm. kann. Weil ich, um... 8 ins Geschäft gehe, aber nicht, weil ich da um 8 Uhr schon da sein muss, mhm. sondern weil ich auf die Kaffees nicht verzichten will, die ich in der Tagesbar trinke. Das Gesicht wird dann auch anders nach ein paar
1: Kaffees. Also <lacht> es entknittert sich so <lacht> langsam, ja, aber sicher. <lacht> man braucht kein Bügeleisen dazu. Ja, ja. Schön, den Tag so zu starten, auf ja, alle Fälle. Ja, Und dann gehe
0: ich in die andere Bar, da ist immer was los. Dann haben wir Mittagessen, da ist sehr viel los. Mhm. Also in der Hauptbar. Da müssen alle zusammen helfen. Und im Sommer ist es oft schon an der Grenze. Dann ruhe ich mich wirklich eine Stunde aus. Und dann geht es eigentlich abends weiter, aber ich gehe. Das ist der Vorteil dann. Wenn ich sehr früh nach Hause gehe, ich um halb elf nach Hause. Wenn ich spät gehe, gehe ich um zwölf Uhr nach
1: sind aber Hause. lange Tage, Herr Schumann. Das sind Respekt. sehr lange wow. Tage. Okay. Sie sind ja gebürtiger Oberpfälzer. Das wissen ja viele gar nicht. Gell? Sie Aha. sind in Kirchen Thumbach zur Welt gekommen. Das ist im Landkreis Neustadt in der Waldnaab, glaube ich, da, oder?
0: Da ist, ein paar, ich, ist ein
1: Auf jeden Fall auf einem Bauernhof 1941, mitten im Krieg. Haben Sie denn noch frühe Kindheitserinnerungen?
0: Es ging uns nicht schlecht. Wir haben das Kriegsende erlebt, also das ist bewusst erlebt. Ja. Wir sind mit der Großmutter in den Kartoffelkeller gegangen, weil Nürnberg ist nicht so weit weg. Mhm. Und Nürnberg wurde ja ziemlich schlimm zerbombt und das haben wir nachts war's bei uns. Da haben wir Feuer gesehen, Brandfeuer aus Nürnberg. Ich bin ja sehr früh mit zehn
1: von zu Hause weg. Da hat man Sie ins Internat geschickt, ah, weil der Bund sollte war ein Pfarrer immer, werden. Bei uns ne? war
0: immer jemand mhm. da im Internat. Mhm. Da. Mhm. Und es war nicht immer der Erstgeborene, sondern es war der, der in der Schule am besten war.
1: Und das war der Karl?
0: Das war halt ich in dem Fall. Und mein Bruder war auch nicht interessiert. darin, mhm.
1: das gar nicht mhm. machen. Und haben Sie da eigentlich, weil das war ja eine Zeit, da haben Sie sich ja nicht sonderlich wohlgefühlt in diesem Internat. Aber das ist
0: zu früh, wenn man weggeht von zu Hause. Mhm. Und dann versteht das natürlich auch niemand. Aber die Eltern verstehen es auch nicht. Für die war das ganz normal. wir waren viele Kinder, mhm. aber ich habe noch vier Schwestern. Also es war schon, mhm. wir waren eine Großfamilie und ja. Und Kinder da hatten
1: einer. Sie aber auch kein Mitspracherecht. Ich wollte ja auch nicht zu Hause bleiben. Ach so, das ich war schon wollte, früh, Nein, raus. also ich
0: wollte zu Hause nicht bleiben. Mhm. Da kann man nicht mehr sagen, heute im Nachhinein würde man manches anders angehen. dann. Mhm. Ich mich auch nie... Als Priester gesehen, das habe ich auch nicht gesehen.
1: Kann das ich mir das auch schwer ja, aber vorstellen. So dumm dazu oder was. Das heißt aber, als Bauersfamilie, da war immer genug Essen auf dem Tisch, Hunger also Wir haben war immer kein genug Thema.
0: Essen gehabt. Wir mhm. haben immer mindestens zehn Flüchtlinge gehabt, die aus dem Sudetenland Schlesien kamen,
1: die bei uns mitgeholfen haben während der Erntezeit. Und diese Zeit im Internat, als die dann vorbei war, sind sie zurückgekommen. Aber da war auch schon klar, ich werde kein Bauer, ich werde den Nein, Hof nicht als übernehmen. Ich, als ich aus
0: dem Internat mehr oder weniger gehen musste, ja. ist ja kein Geheimnis, ja. weil die haben damals schon getestet, wer wird Pfarrer und, mhm. und den nicht wer oder wer wird geistlicher oder mhm. was. Dann haben die gesagt, okay, der, das wird ja nie. Das wird äh, nichts. Ah, und dann musste man gehen und das war natürlich auch nicht lustig. Mhm. Für die Familie, vor allen Dingen für meine Mama war es nicht lustig, ja. Und ich habe mich auch nicht mehr wohl gefühlt. Und dann hat man natürlich versucht, das Bestmöglichste daraus zu machen. Ja, ja, dann habe ich noch eine Handelsschule besucht. So, und bin nie hingegangen.
1: <lacht> Waren Sie ein rebellischer Jugendlicher?
0: Nein, aber ich wusste, glaube ich, schon, das kann ich gar nicht sagen. Ich wusste aber schon, was ich wollte. Okay. Also ich war nicht jemand, der hier sich mit Leuten angelegt hat oder mhm. störlich war, sondern, wenn man in Bayern sagt, ich wollte eigentlich immer
1: was Besseres machen, mhm. was anderes. Und Sie haben ja auch ganz viel ausprobiert. ne? Also Bevor Sie da mal irgendwann in einer Bar gelandet sind, das war ja ein langer also Weg. Eben,
0: die Bar ist ja auch ein Zufallsprodukt. Genau. wollte nie barkeeper werden. Genau, Sie waren
1: beim Bundesgrenzschutz waren ich hab, Sie. Ne? Ich, hab,
0: ich, hab, ich war beim Bundesgrenzschutz, da bin ich zu lange geblieben. Mhm. Die meisten gehen zur Polizei. Und das wollten Sie nicht? Das wollte ich sowieso nicht. Mhm. Und durch Zufall, das war auch ein reiner Zufall, während meiner Zeit beim Bundesgrenzschutz war ich über ein Jahr im Sicherheits, äh, Sicherheitsbeamter, ne? Personenschützer mhm. beim Adenauer.
1: Beim Konrad Adenauer. Das muss man
0: sich mal überlegen. Ja, ja.
1: das ist wie, schon ein paar Jahre her. Ja, das ist lange <lacht> her. Ja. Und, und was war da Ihr Job?
0: Wir haben auf die Sicherheit des Gebäudes und mhm. auf den Konrad aufgegriffen. Patrouille gehen und... Patrouille gehen, im Garten, schauen, ob alles in Ordnung ist. So mit Waffe im Halfter Blödsinn oder wie? Blödsinn machen, was? Hatten Sie eine Waffe? Waffe hat man Echt? gehabt, ja. Oh. Wow. <lacht> Aufregende Zeiten viele, waren das. Konnten viele nicht umgehen. ja. Aber das ist auch so weit weg. Ich erinnere mich mehr an meine Kindheit als an dies
1: jetzt. Das ist ja, ja oft so, ne? dass ja. das dazwischen irgendwie so ein bisschen ja. im Nebel wabert. Ja, aber ja.
0: das wollte ich auch nicht so hundertprozentig. Das war so ein. Da habe ich dann auch nicht erwarten müssen, bis
1: ich zum Bundesgerichtsschutz. Gehen konnte, weil ich mhm. war zu jung. Aber Sie haben in Ihrem Leben einfach, bevor jetzt die Gastronomie losging, echt viel ausprobiert. Gell? Glauben Sie denn, dass es wichtig, jetzt mal für junge Menschen gesagt, für die persönliche Entwicklung, dass man nicht sein Leben lang in einem Job hockt, sondern ja, dass wir man. Ja, wir sind ja fast gezwungen
0: mittlerweile. Mhm. Die wenigsten sind so großartig, dass sie das immer machen, was sie sich vorstellen. Es gibt es natürlich, denn sie sagen, ich will Physiker werden. Ja, gut, dann äh, ist es schon, habe ich die Voraussetzungen zu, ja, ich habe sie. Okay, genau, dann werde ich physiker werden. Mhm. Ja. Ich habe viel ausprobiert, ich bin aber auch gezwungen worden, weil ich, also ich habe jetzt dann keine Abfindungen von zu Hause mhm. gehabt. Das bisschen, was wir hatten, habe ich meinem Bruder gegeben. Also da ging es auch einfach um Geld verdienen. Ja, es ging ja. um, Überle mhm. um, um überleben, ist ein bisschen, aber es ging um den Tag zu. So.
1: Ja, ja. Äh,
0: bezahlen, im
1: ja. Sie haben es vorhin schon gesagt, Sie sind dann Anfang der 70er nach Südfrankreich gegangen, nach Arl. Was war denn da Ihr Plan? Was war der, ich wollte Französisch Sie lernen. Das die war für mich
0: ganz Aha. wichtig. Und okay. besser wie viele Lehrer, die Französisch Unterricht geben. Mhm. Besser also, als viele Lehrer? Ja. Meine, meine Liebe war immer die Grammatik. Egal welche. Mhm. Ich habe immer mal gesagt, das stimmt auch, nachts lese ich auf Grammatiken. Jetzt komme ich nicht mehr dazu, weil ich nachts jetzt Japanisch lerne. Aber... Sie lesen ja, die nachts
1: im Bett Grammatikbücher. Ja. Herr
0: ja. Schumann, das ja, da, ist mir ein bisschen unheimlich. Nein, das ist, das ist wie, für mich ist es wie eine unheimliche Macht ist die Sprache. Mhm. Die, die Macht der Sprache. Und es gibt auch in der deutschen Sprache viele ja, Wörter, die großartig sind. In meinem Ohr ist die französische Sprache, das ist meine Sprache. Mhm. Deswegen bin ich da auch wirklich sehr gut. Ja.
1: Jetzt kann würde ich so gern sagen. was Cooles auf Französisch sagen, aber ich habe ja. alles vergessen. Dann, -Dominique kann dann ich
0: habe ich ich hab jetzt eine Bar, die hieß lange eigentlich Bar Tokyo. Mhm. Und im letzten Anblick habe ich mir gedacht, das kannst du doch nicht machen. Dann habe ich sie genannt Fleur du Mal nach Baudelaire. Mhm. Ja, damit kann ich es unfassbar spielen. Und dann beschimpfe ich immer auf die Franzosen, weil die machen alles auf Amerikanisch oder auf mhm. Englisch. Ja. Und dann sage ich: Hör ja, mal, was ihr ja, in eurer Sprache für schöne Wörter habt. Zum Beispiel Vollmond. Heißt auf Französisch La Blende Lune. Wunderschön. Oder kann nette hm. und, und das kannst du nicht in Deutschen machen.
1: Fleur du Mal heißt das die Blume des Bösen? Die Blumen des Bösen. Ah, okay. Das ha? muss man vielleicht für alle, die das noch nicht in ihrer Bar waren, kurz erklären. Also unten ist eine große Bar, ja, und dann geht man die Treppen rauf. Und oben ist dann eben dieses Fleur du Mal. Kleiner und das, das 30 ist, Menschen. Ist,
0: ist größer als man denkt. Das ist eigentlich eine japanische Bar. Ein großer Tisch, mhm. ein paar Stühle davor.
1: Und arbeiten kann. Und da sitzt man auch nicht wie an der Bar an so einem Hodentresen, sondern die ist so hoch zum so Essen. Genau. Und das ist ein Baumstamm, stimmt das? Das ist ein einziger Baum,
0: den war in Portland in Amerika ein Jahr nach nach gebracht, nach Österreich in ein Sägewerk. Der hat es gesägt und hat die Bretter ein Jahr lang für uns getrocknet.
1: Und als Sie dann zurückgekommen sind nach Deutschland, da war ja Ihre erste Station dann in der Harry New York Bar, ne?
0: In der Harris Bar habe ich gearbeitet während meines Studiums.
1: Einfach so als Nebenjob? Als Nebenjob. Ah, okay. Und da ist dann schon die Idee für eine eigene Bar irgendwann mal entstanden, es oder war die das noch eigene gar nicht? Bar
0: für, äh, gewesen, sondern ich wollte immer nach Frankreich wieder gehen ah. und kenne, ich glaube, der lebt sogar noch, den Alfred Grosser. Mhm. Alfred Grosser ist ein wichtiger Mann in Frankreich an der Sciences Po, an der Politischen Universität. Mhm. Und den kannte ich sehr gut. Und der hat mir auch ein bisschen geholfen beim Studium. Und der hat gesagt, du kommst zu mir und machst fertig. Ich wollte da wieder hingehen. Und da haben mich wirklich Gäste überredet, eine eigene Bar zu machen. Die Gäste waren ja, das? Ja, die Gäste <lacht> und Journalisten. Die haben gesagt, hm. schau aus, bitte. Jetzt wird schon so alt. Da war ich fast 40. Es <lacht> muss auch mal Geld verdienen. Ich wüsste es immer so machen. Mhm. Plötzlich hatte ich eine Bar.
1: Und das haben Sie dann ganz alleine gemacht, das erste Schumanns an der Maximiliansstraße?
0: Nein, ich habe einen, einen, einen jemanden gehabt, der uns das Geld gegeben hat. Aber mhm. mir hätte kein Mensch Geld gegeben. Mhm. Niemand. Also Sie hatten einfach Förderer? Ja, ja, ich habe jemanden gehabt, der das Geld mhm. dazu bereitgestellt hat.
1: Aber ansonsten haben Sie das alleine an den Start gebracht, wie das aussieht da, was also, da also, auf wir, der Karte steht. Haben,
0: ich habe zwei junge Architekten gehabt. Die nicht mal fertig war mit dem Studium. Da musste ein anderer Architekt die Pläne unterschreiben und mit mhm. ihm haben wir das angegangen. Also das war eine Zeit, wo ich wirklich fast am Ende war. So viel Kraft hat das gekostet. Die ist gleich eingeschlagen, die Bar kann man sagen, gell? Die Bar ist eingeschlagen, weil wir die Einäugigen <lacht> unter den Blinden waren und weil natürlich, ja, weil wir natürlich auch ein bisschen Glück
1: hatten. Mhm. Man muss das vielleicht mal ein bisschen beschreiben jetzt für die Menschen, die da nie waren. Das ist eine ganz andere Atmosphäre gewesen als in der jetzigen Bar. Das war kleiner, ich erinnere mich, dunkler, ne, alles ein bisschen schumriger. Da war so ein bisschen Patina irgendwie. Das war schon so,
0: dran. wie eigentlich eine Bar
1: sein sollte. Ja, ja genau, so sah das aus. Und da Cousine so Geschichten und jetzt habe ich sie endlich mal vom Mikro und kann sie fragen, ob die stimmen oder ob das ein Schmarrn ist. Stimmt es denn eigentlich, dass Frauen zu bestimmten Uhrzeiten nicht rein durften in Schumanns? Ja? Also, dass es zwischen 20 und 22 Uhr ein Herrenclub war am Anfang? Stimmt nicht. Also, du musst es mal
0: anders angehen, weil das wird einem immer nachgesagt. Wir waren um jede Frau froh, die kam. Mhm. Um jede Frau. Wir hatten Frauen bei uns, zum Beispiel die Frau vom Dürrenmatt. Mhm. Für die war es selbstverständlich, dass die in den Bar ging und ein Glas Whisky trank. Mhm. Also, das ist ein Schmarrn mit Nein, dem Herrn Klub. Das Problem haben wir immer noch, aber heute hat sich wieder eine Frau vorgestellt. Ich hoffe, die kommt, weil es gibt viel zu wenige, die den, mhm. den Beruf wirklich ausüben. Immer noch zu wenig, immer mehr, aber zu wenige. Weil ich habe lange in Frankreich Nachtclubs geführt mhm. und Frauen wurden in Frankreich in den Nachtclubs schlecht behandelt. Nicht nur schlecht, mhm. sondern eigentlich außerirdisch behandelt. Mhm. Gibt's aber auch wieder eine Geschichte in Frankreich, nicht mit mir, mhm. sondern da gibt's in den 30er oder 40er Jahren, sondern angeblich 50 oder 60 Prozent von Frauen, die Nachtclubs in, in Paris geführt haben. Mhm. Die Besitzerinnen waren. Mhm. Also wir haben immer aufgepasst. Dass da nichts passiert und am Dresden war es oft wirklich schwierig. Ja. Mhm.
1: Und gab es an den Tischen tatsächlich Schilder? Also konnte man sich da einen Tisch kaufen, wo dann ein Namensschild drauf stand? Nein, das? wir haben Leute, die
0: wir mochten.
1: Ah, den okay. haben wir Schilder gemacht. Ja.
0: Wir hatten ja viele Journalisten, mhm. wahnsinnig viele Journalisten. Mhm. Ja. Und äh, es war eigentlich die Parte, so wie man sich das immer vorstellt, auch ist schon lange nicht mehr. Die Bar der Zeitungen und der Medien. Mhm. Ja. Und die kamen, manche haben wahnsinnig viel vertragen. Da gab es also <lacht> die Geschichte um, um Herausgeber von Louis und so, die immer gesagt haben, Gin Tonic ist kein Alkohol und so. Also damals war ein paar Mythos, 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 ja. hm. Mythos, den ich heute nicht mehr so mhm. vertragen
1: will. Wenn man bei Wikipedia liest, ne, da steht, dass Schumanns entwickelte sich auch zum Treffpunkt der Münchner Schikaria. Die wollten sie ja eigentlich gar nicht haben. Die also wollen sie immer ist noch so, nicht. Oder was ist
0: Schikaria? Jeder sagt <lacht> Schikaria. Wir haben viele Leute gehabt die man auch in der Bar braucht. Dass die damals Schickeria
1: hieß, mhm. na, das ist auch wieder typisch München. Mhm. Und die braucht eine Bar natürlich auch. Und vor allem, also ich habe das auch, auch schon... Die, ab,
0: ab, wenn ich für zehn, zehn Leute in der Bar habe, dann brauche ich sie nicht. Mhm. Aber wenn ich so eine Bar habe, das, das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, wenn wir alle Leute jetzt in der Bar wegschicken würden, die mir persönlich jetzt nicht passen, mhm. dann wäre ich alleine da. So schlimm gleich. Nein, aber fast. <lacht> Man muss wirklich so sehen, wie es ist. Donnerstag, Freitag sind eigentlich schon Tage, wo man früh am Abend hingehen sollte und nachher nicht mehr. Mhm. Aber was passiert dann? Nachher sind immer noch mehr Leute da und dann wird es wirklich schlimm. Und am Samstag haben wir zugemacht deswegen.
1: Mhm. Eine Bar, die am Samstag zu hat, das ist eine mutige Entscheidung, auch wirtschaftlicher, weil da geht ja auch eine Menge Umsatz verloren. Gell? Ja,
0: das können wir uns natürlich in unserer erlauben, weil mhm. wir die anderen Tage hier richtig gut arbeiten. Mhm. Was geht Ihnen da so auf die Nerven am Samstag? Zu laut, mhm. zu schräg, Platz missachten. Viele Leute missachten ja Plätze. Ja. Mhm. Wenn ich am Sonntag am frühen, das ist ein Tag, den ich liebe, am frühen Tag in den Hofgarten gehe, liegen Pflanzen in der Gegend rum, die Leute schmeißen alles rum, heben mhm. nichts auf. Ich habe Papierkörper während der Corona-Müllkörper nicht eine Müllkörbe aufgestellt, die die Stadt nicht aufgestellt hat, weil du konntest es nicht mehr ertragen. Mhm. Also das sind so die Hauptgründe, warum wir nicht mehr wollen. Mhm. Ja, und, und dann haben wir ewig, also auch mit den vielen Leuten zu tun gehabt, die ab 12 Uhr nachts unterwegs sind, die von Nichts halt machen. Dann ja, mache ich lieber zu. Mhm. Haben Ihre Eltern Sie eigentlich mal besucht in der Bar? Nein, mein Vater hat immer gesagt, solange er noch lebte. Ja, ja, mein Sohn, der
1: arbeitet in so einer Wirtschaft, wo die Prominenten sind. In einer Wirtschaft, das ist ja lustig. Sie sind im Februar 1986 dann ja Papa geworden, da ist Ihr Sohn Marvin zur Welt gekommen. Wie hat sich denn da Ihr Leben verändert? Naja,
0: es hat sich für mich eigentlich erstmal nicht, weil ich habe weitergearbeitet, aber als wir dann plötzlich nach fünf, sechs Jahren alleine waren, dann hat sich mein Alltag verändert, weil seine Mama ist weggegangen nach Amerika. Mhm. Dann wollte ich Karriere machen. Dann da musste ich mich natürlich ein bisschen mehr um ihn kümmern. Aber muss man auch jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Das geht nicht leichter, wenn du dir das leisten kannst. Dann, ich habe große Achtung von Leuten, die... Kinder allein erziehen und die mit Mühe und Not ihren Alltag, wie sagt man, organisieren und vor allen Dingen sich auch finanzieren können. Ne? Mhm. Das sind die echten.
1: Ja, weil sie äh, konnten sich einfach immer Kinder betreuen ja, und alles wir, na, organisieren. Ja. Der
0: Marvin, der kam dann Nachmittag. damals haben wir ja nur mittags, äh, abends aufgehabt, mhm. in die Bar mit den verschiedensten Leuten, die er mochte, Hausaufgaben
1: gemacht. Äh. Mhm. Also das war nicht so schlecht, aber es war für uns beide nicht so einfach. Und jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, Nachfolger ist jetzt noch keiner in Sicht. Das heißt, der Sohnemann hat keine Lust. Der macht es mhm. Der macht es auch nicht. Mhm. Der darf es
0: auch nicht machen. Weil wenn man das machen will, muss man wirklich mhm. auch mit mir arbeiten.
1: Über mehrere Jahre ich da reinwachsen. Nicht ne? nur mal uh,
0: zu sagen, ich weiß, wie es geht. Das reicht mir nicht. Mhm. Uh, wenn ich mal tot bin und er will es machen, dann kann es machen, wenn es es noch gibt.
1: Mhm. Was ja total Ungewöhnlich ist, finde ich, bei Ihnen in der Bar, dass da ganz viele Mitarbeiter schon irre lange arbeiten. Über Jahrzehnte ja teilweise schon als Kellner. Wir Trainer. haben einen
0: Mitarbeiter, der arbeitet genauso lang wie ich. Wow. 45 Jahre mit mir, der hat schon in der Harrisbahn mit mir gearbeitet. Dann haben wir bei uns auch äh, viele, die weit über 20 Jahre arbeiten. Mhm. Und wir haben jetzt, das tut jeden Betrieb gut, das kann ich nur an Leuten sagen, die zuhören und Betriebe haben. Man braucht auch die jungen Leute. Mhm. Wir haben es ein bisschen vernachlässigt. Also wir haben immer junge Leute gehabt, aber wir haben es auch deswegen ein bisschen vernachlässigt, weil wir immer Leute hatten. Mhm, ja. mhm. Aber man muss wirklich versuchen, auch Leute auszubilden.
1: Mhm,
0: Und äh, das gibt bei uns auch sehr schwer, weil Ausbilden heißt ja, auch für die da zu sein. Mhm. Aber wenn die natürlich für den ersten Anblick an eigentlich den Alltag gehen, der bei uns sehr anstrengend ist, dann äh, können sie auch nur lernen, das habe ich allerdings auch beim Sehen.
1: Einfach mitlaufen, zuschauen, lernen. Ja, mhm. Ja. Mhm.
0: Also als ich angefangen habe, hat mir keiner was gelernt. Im Gegenteil, ich habe die Harrisbar übernommen. Der ist der ehemalige Barkeeper von mir, der konnte nicht mehr arbeiten, weil er Alkoholiker war. Mhm. Und dann kamen die ganzen Leute und waren natürlich sauer, weil ihr, ihr Bezugspunkt weg war. Mhm. Und haben mir erstmal zu verstehen gegeben, dass ich nichts kann. Oh, wie charmant. Ja. <lacht>
1: Jetzt haben Sie ja äh, vorhin schon gesagt, dass Sie Ihren Mitarbeitern Briefe schreiben, wenn Sie da was zu klären haben. Ne? Ja. Ist es denn, sage ich mal, was familiäres für Sie auch, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und oder jeden sagen Fall, Sie, wenn nein, man so lange ja? zusammenarbeitet,
0: ah. ich weiß um die Nöte von jedem, mhm. von jedem, ich weiß vor allen Dingen um die Nöte der vielen Menschen die, oder Mitarbeiter, die lange mit mir zusammen mhm. sind, denen es nicht immer gut geht, ja. die, wir haben 18 Nationen bei uns arbeiten. Ja. Oh. Also, da können Sie sich vorstellen, welche Probleme manche von denen haben. Mhm, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn Kinder von denen dann auftauchen, die hier geboren sind, wie toll die von zu Hause auch geführt wurden und wie toll die im Leben stehen.
1: Mhm. Sie sind ja jeden Tag selber auch noch in der Bar und weil Ihnen die vielen Menschen wahrscheinlich auf den Keks gehen, in der Küche meistens.
0: Naja, Ach. also ich bin in der Bar, weil ich natürlich nicht mit jedem reden muss. Ja. Das hat schon Vorteile. Aber ich rede immer noch zu viel. Aber wenn man älter wird, schwätzt man auch sehr viel.
1: Besser wäre es, wenn man manchmal nichts sagen würde. Aber Sie kommen dann ab und zu mal raus ne? und drehen eine kleine Runde und dann gehen Sie wieder in die Küche. Naja, jetzt momentan, sage ich Ihnen ganz ehrlich,
0: arbeite ich mehr draußen wie in der Küche. Mhm. Also das heißt... Gästebetreuung ja, und vor allen Dingen auch schauen, dass das einfach ordentlich läuft. Mhm. Und in der Küche haben wir ein sehr ordentliches Team, dann haben wir eine Japanerin drin, die will sowieso nicht, dass der Chef mitarbeitet, <lacht> weil die ein ganz anderes <lacht> Ding hat. Ja.
1: Was ich ja absolut beeindruckend finde, ist, wie gut Sie immer angezogen sind, Herr Schumann. Also jetzt im Sommer, ne, da sieht man ja die wildesten Kreationen aus kurzen Hosen an Männerbeinen und so weiter. Und Sie sind immer tippitoppi, heute in einem ich würde sagen, was ist das? Samt oder Kurt, Was ist denn das für ein Material? Kort. Kortanzug, weißes Hemd, die weißen Haare. Schaut einfach tipptopp aus. Und Schuhe ohne Socken. Auch heute, das sehe ich jetzt nicht. Habe ich, ne, hab ich immer an, aber außer einem, also ohne Socken immer. Mhm.
0: Aber ich habe keine Schuhbänder drin, weil ich sie zu oft wechsle.
1: <lacht> also schaut einfach cool aus, ne, so eine Anzughose. Sind Sie da selber so geschmackssicher oder haben Sie da eine also Beraterin? ich
0: behaupte wenig von mir, aber ich habe immer Wert auf meine Kleidung gelegt. Es gab jahrelang Frauen, die gesagt haben, zieht euch an wieder Charles zu ihren Männern, mhm. haben mir die Frauen dann <lacht> gesagt, weiß ich nicht. Also ich würde mir schon mal wünschen, wenn die Menschen sich ein bisschen besser anziehen würden. Die Mode jetzt ist grenzwertig, wenn Leute, die einen großen Einfluss auf das Outfit der Menschen haben, haben, mhm. die sollten sich besser anziehen. Mhm. Also, wenn ich so Frühstücksfernsehen anschaue, mhm. dann komme ich mir
1: vor wie am Kölner Karneval. Aber Sie suchen sich das alles, Sie gehen selber einkaufen. Ich
0: arbeite so lange in der Mode. Der mhm. Einzige, der mich ein bisschen beeinflusst hat, weil als wir damals schon mal aufgemacht haben, mhm. war alles schwarz. Mhm. Hat sich jeder schwarz angezogen, <lacht> schon schwar ein weißes Hemd dazu. Mhm. Konntest du nichts falsch machen. Ne?
1: Und da wird es auch mal Und ich habe eigentlich angepasst. immer Anzüge an. Ja, Nur im Urlaub nicht. Und in der Bar nicht. <lacht>
0: in der Bar habe ich meine Dinger, aber aus einem Grund, weil ich einer unter von allem sein möchte mhm. und weil ich nicht glaube, dass das gut ist, wenn ich dann als Besitzer rumlaufe. Mhm. Wir haben alle weiße Kellnerjacken und Kleinerjacken.
1: dazu, mhm.
0: je nachdem, weiße <lacht> oder dunkle <lacht> Schuhe.
1: Jetzt ist ja Ihr Opa sehr alt geworden, ich glaube 95, gell? Mein, mein Vater. Ach, der Vater war das, um was Vater, Vater ist, ja so um die 97, ja. <lacht> Das heißt, da sind ja jetzt noch ein paar Jahre vor Ihnen. Wir gehen jetzt mal davon aus. Na, also mein Vater
0: ist, der noch älter geworden, aber der hatte keine Lust mehr. Also ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr. Alle sind tot, ich kann mit niemandem mehr ein Bier trinken. Und dann ist er ganz schnell gestorben. Hat er sich hingelegt und hat gesagt, jetzt ist es vorbei. Das. Und mein Opa ist auch alt geworden für gefällt es. Der ist auch weit über 80 geworden. Mhm. Der
1: ist beim Essen eingeschlafen. Das ist wunderbar, oder? Ja. Besser kann es nicht laufen, Nein. beim Essen einschlafen. Das ist schön.
0: <lacht> also wenn wir über Alter reden, finde ich natürlich wichtig, dass man im Kopf noch fit ist. Mhm. Dazu kann man aber auch was dazu beitragen. Ich frage mich immer, wenn ich von berühmten Literaten höre, mhm. dass die, ich hoffe, dass ich nicht dement werde oder was, mhm. ja dass die nicht, die müssen es doch checken, man kann schon was tun. Aber ich kann Japanisch nicht mehr so leicht lernen, wie ich Französisch gelernt habe, kann ich einfach nicht mehr. Mhm. Aber ich gebe mir jeden Tag Mühe, eine Stunde daran zu arbeiten, dass ich
1: nicht einschlafe. Also Herr Schumann, ich glaube, wenn man mit japanischer Grammatik ins Bett geht, dann muss man sich da keine Sorgen machen, dass man... Weiß ich <lacht> eben nicht. <na? lacht> dass man da einrostet Kommt im Hirn. Komm schon mal meine Lehrerin. <lacht> Aber jetzt trotzdem die Frage, ne? mit 81 noch arbeiten, das finde ich ja so 82 gut. 82 bald. Aber jetzt noch 81, Ja. ja. Das finde ich ja sowieso schon schwer beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich da noch Bock drauf hätte. Planen Sie irgendwie einen Ausstieg? Sagen Sie so, jetzt mache ich es noch zwei Jahre und dann reicht es?
0: Nein, also ich werde keinen Ausstieg planen, egal wo ich hingehe. Wenn ich also fit bin, hm. wo ich nichts mehr mache. Das geht gar nicht. Ja. Mhm. Also dann mache ich in die Abfahrt Oder ich könnte mir, ich habe immer gesagt, aber das gibt es ja fast nicht mehr. Ich möchte im Alter in einem super Hotel irgendwo am Wasser Ah, Grüß Gott, Sager sein, also da die Leute begrüßt, mit denen redet. Aber diese Hotels, die es früher in den Romanen gab, mhm. die sterben allmählich. ja.
1: Wir haben sehr viele Hörerinnen und Hörer, Herr Schumann. Also Sie könnten jetzt mal so eine Art Jobausschreibung loswerden für eine Nachfolgerin, einen Nachfolger. Was muss man also, denn da ein Nachfolger mitbringen?
0: kann sich immer melden bei mhm. uns. Und auch eine Nachfolgerin wäre man wirklich lieber. Aber eine Nachfolgerin, die muss eine Berufsausbildung habt, das kann ich gar nicht bewerben. Mhm. Ich nehme niemanden mit den Händen in der Tasche vor mir steht und sagt, äh, hast du Arbeit für mich? Aber ich weiß nicht, ob meine Life-Work-Balance bei dir stimmt. Die braucht gar nicht kommen. Wer egal, ob Mann oder Frau. Mhm. Kann sich sparen. Also ich wünsche mir jemand, der gebildet ist, absolut, mhm. der interessiert ist, der ein Vorbild ist und äh, der auch noch bereit ist, weiterzulernen. Das sind so Eckpunkte, also da gibt es ja noch eine Menge dazu. Ja. Weil bei uns das Wichtigste ist in, in der Gastronomie oder in der Gastronomie, die wir machen, Bescheidenheit. Wenn jemand großkotzig ist, soll er auch gehen, da auch nicht fragen, mhm. sondern Bescheidenheit und auch ein bisschen Liebe zum Beruf, das ist ganz wichtig.
1: Mhm. Die haben Sie definitiv.
0: Habe ich. Ich gehe wirklich jeden Tag in meine Bar oder in mein Restaurant oder in meine Tagesbar und freue mich, dass er wir wirklich auch was tun, was sonst niemand tut. Und ich behaupte wirklich, dass Schumanns war so wie es ist, weil es natürlich, das darf man nicht vergessen, persönlich geführt wird.
1: Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich möchte mich bedanken, dass Sie sich Zeit genommen haben und freue mich auf den nächsten Drink in Ihrem wunderbaren
0: Hofgarten. Wunderbar. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Zu jeder Zeit, an jedem Ort.